0: 有人说，如果你觉得活得没意思、很辛苦，那就去医院看看。生老病死、挣扎抵抗、拼尽全力，争取到的也不过是百分之十的存活几率。他们从来不问活着有什么意义，因为活下去本身就是意义。电影《我不是药神》里面所有的人都在追问这种意义。这部带着深沉追问和热切渴望的电影一上线，就口碑炸裂。点映三天，票房过亿，豆瓣、猫眼、淘票票等平台评分全都突破九。截止7月7日，豆瓣共有21万人参与打分，分数依然坚挺在九分。而上一部九分的华语片，还是16年前的《无间道》。不生一场大病的话，你永远不会明白活着到底有多难。你会发现在钱的面前。可以做任何事儿，在命的面前，可以付出所有的钱。有人因为吃不起药，只能眼睁睁的等死；有人为了不连累妻儿，选择结束生命；有人站在死亡的边缘，看到一丝希望，像抓住救命稻草一样牢牢不放。有人说，这辈子最害怕的是生病，最抵抗的地方是医院，最不想看到的人是医生。不是因为胆小，而是根本就不敢病。说到底，不敢病，是我们面对病魔最卑微的姿态。如果有一天得了绝症，救命药四万一瓶，需要终身服用，那吃还是不吃？吃，一套房子会被吃掉，家人会被拖垮；不吃，死路一条。有些人光活着就已经竭尽全力。可还有些人竭尽全力也不一定能活，但他们依然对活着这件事儿怀抱热望。余华在小说《活着》中写道：“你千万别糊涂，死人都还想活过来，你一个大活人可不能去死。人是为活着本身而活着，而不是为了活着之外的任何事物所活着，因为在这世间。”除了生死，一切都是小事儿。电影里铺满了电脑屏幕的 QQ 群，联系着万千病友，他们互相鼓励的时候是让人震撼的。原来，有那么多经受着苦痛却依然对活着怀抱热望的人。从北京回来以后，我一直在尝试各种行业、各种工作。从最开始要求和专业相符的工作、五险一金齐全、有双休，到后来什么要求都没有，只要让我能活下去。人生就是让你本来设想的一切都发生偏转，偏转以后你所遇到的一切的总和，就是你真正的人生。天，西服革履的拿着微薄的工资，穿行在被机械喧闹和化工异味包围的工厂之间。在精明的供应商和领导之间左右逢源，然后习惯性地为所有人擦屁股。长期的焦虑让我产生了幻听，时常在夜深人静的时候骤然惊醒。醒来的时候，耳边就像听到海浪般的嘈杂，然后一夜无眠。这种感觉就像是被琥珀粘上的苍蝇，越挣扎，那种束缚感就越强烈。直到有一天凌晨被惊醒以后，我听到了急促的救护车声。鬼使神差间，我起身下楼，朝着附近那家医院走去。在那里，凌晨三点的医院大厅，我看到了不一样的人间。医院对面的街上，永远有那么几家24小时营业的小食店。在救护车开进去后没多久。就会有病人家属急匆匆的赶过来。等该来的人到齐以后，大家会在医院门口简单的说一下情况，然后留下一两个人到24小时营业的店里去买个东西，只为占个位置睡觉，做好轮岗的准备。剩下的人则跟着医生去急诊室，随时准备待命。与其说是小吃店，不如说是旅馆，这是只有深夜才开的旅馆。也只给那些被命运捉弄的人。老板给病人家属煮一碗面，然后站在旁边，听着家属用带哭腔的声音诉说着病人的一生。每到这个时候，家属都会说得很慢，仿佛生怕说快了，这个昨天还活生生在自己身旁的人就会离开。有时话说到一半，家属就会接到来自急诊室那边的消息。关于病人接下来所有的故事，往往都在这一通电话里了。那天夜里，我听到的第一个故事是一位72岁的尿毒症患者，自杀。在深夜旅馆里坐着的是陪伴他半辈子的老伴儿。我虽然没有见过老先生，但从他老伴的描述中就可以大致勾勒出他的模样。老先生是位离休干部，一生要强，和夫人一起抚育一双儿女长大。在孙辈成环膝下的时候，老先生被查出慢性肾炎，从慢性肾炎到尿毒症，只有一年不到的时间。总说人生无常，而我们说这四个字的时候，都说不出命运的沉重感。能说出沉重感的，大抵也不愿意对命运开口了。从三天一次透析到后来一天隔一天的频率，老先生的手臂就像是蜂巢般排布着大量令人触目惊心的内漏，每一个内漏都是透析管刺入身体留下的痕迹。随着透析的时间越久，被药物清洗过的血管会逐渐萎缩，再也无法承担透析的功能。最后，医生只能寻找新的部位做血管造瘘。小吃店的老板翻了翻热锅里沸腾的面条，说：“好死不如赖活着，老先生，这又是何必呢？”在昏黄的灯光下，大团大团的热气弥漫在半空中，模糊了所有人的视线。老伴说：“他很骄傲，他这辈子都很骄傲，所以他想再最后骄傲一次。”老人的声音很平静，想必在与病魔对抗的这一年多时间里，他已经亲眼目睹了一个苍老却骄傲的战士是如何一步一步被疾病摧垮的。在这世上的绝大多数人，既渺小又伟大。他们其实什么也改变不了，但却握着命运交给他们的这副烂牌，尽己所能地打出最好的水平。短暂的沉默很快被手机铃声打破。老伴坐在那儿看手机很久了，半天才接通了电话，嘈杂的声音断断续续。伴着压抑的哭声，在安静的深夜街头显得格外清晰。儿子，和你姐好好的哭一场，然后我们一起把你爸接回家去。迟来的面条才刚刚端上来，老人已经整理好一切随身物品，准备起身了。老太太。您这面还没吃呢。老板的声音越来越小，他看到老人有泪水在无声的流淌。啊，谢谢您了。灯火辉煌的医院急症中心前，老人缓缓的穿过少有人迹的凌晨街道。他的双手捂着嘴巴，最后在绿化带的阴影中缓缓地坐了下来。被路灯拉长的影子，孤单单地落在地上。从此余生，再难成双。因为从小身体就不太好，所以我很讨厌医院大楼里浓烈的消毒水的气味但我还是走了进去，因为那里。是绝大多数人从来没有见过的人间。凌晨三点的医院大厅里，摆放着大量的床位，病床上的患者都是因为床位不足而不得不暂时安置在外的病人。几乎所有的床位旁边，都蜷缩着一到两个疲惫到陷入麻木的家属。他们睁着眼睛，靠在行李上，每一个人的心里都充斥着问题，而每一个问题。其实，都得不到解答。鸡汤文里说，人生就是在坚定不移的寻找梦想，但事实上，绝大多数人的人生就是见招拆招，哪有什么资格去寻找梦想？只想将眼下的生活安顿好。命运没有因为现在是凌晨三点就暂时放过任何人，在急诊大厅里。无时无刻没有急匆匆的担架穿行，无时无刻没有心急如焚的家属狂奔，所有的人都为了两个字：救命。第二个病人是跟我年纪相仿的年轻人，二十六岁，病因不明。被发现的时候，年轻人的心跳和呼吸都已经停止了。在救护车上就开始有医生不间断地进行心肺复苏，但所有的医疗措施都已经失效了。年轻人的身体正在一点点的变冷。在明明人满为患的医院大厅里，我只能听到医生急促的喘息声和家属极力克制的哭泣声。她应该是年轻人的母亲，一个极度悲伤。险些昏厥过去的中年妇女，满头是汗的医生羞赧地站在那位母亲面前，告诉她已经尽力了。他和那位母亲一样，拼了命想要救回年轻人的生命，但往往世间的事难以如愿。有时是治愈，常常是帮助，总是去安慰，这是对医生最好的描述。这一刻，大厅里听不到任何一丝声音，在场的所有人，都用沉默来送别一个年轻的灵魂。明明知道医院里最常见的就是生死离别，我们也总觉得自己已经做好了准备去接受每一场离别，但当离别真的来临的时候，我们还是猝不及防。在送别自己的孩子以后，那位母亲拨通了远在他乡丈夫的电话。她告诉丈夫，她想他了。儿子图个合家幸福，但往往为了幸福，这个家总需要有人散落天涯。再见面时，亦难相逢。在没有遇到童童之前，我把这些年轻经历的所有折磨都当作天意如此。自己的运气很差，所以才会生活多有磨难。而在遇到童童之后，我才发现，即便是像我这样屡战屡败的人，也有着别人梦寐以求却永远也无法得到的东西。童童是我遇到的第三个人，一个才三岁的白血病患者。刚刚化疗结束以后，彤彤陷入高烧引发的深度昏迷，伴随着血压的急剧上升，瘦小的身体已经不受控制地剧烈抽搐起来。绝望的母亲声嘶力竭地喊着孩子的名字，念叨着不求孩子成名成家，只求他平安，并跪在地上磕头，额头与冰冷的地板撞击以后发出的咚咚闷响。在医院大厅里，显得格外刺耳。以前总觉得健康长大是一件稀松平常的事情，但来到这里后才发现，自己能平安无事的长大真的很幸运。因为未曾经历过苦难，所以才觉得生活多磨难。我们总觉得人生太难，其实，着实幸运。有部小说里说，落在人一生中的雪，我们不能全部看到。每个人都在自己的生命里，孤独的过冬。天边已渐渐泛白，深夜的人间即将隐去。这个世界上的每一个人都将戴上伪装。为了家人，为了生计，为了自己，拼命生活。虽然所有人都在强颜欢笑，但所有人都在奋力前行。